0: Lanziedel NLP Podcast. Lanziedel NLP Podcast. Lanziedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lanziedel NLP Podcastes. In dieser Ausgabe geht es um den Valentinstag. Ja, in einigen Tagen ist es wieder soweit. Alljährlich beginnen wir den Valentinstag, den Tag der Verliebten, der Liebenden. Und je nachdem, wo du gerade stehst, vielleicht bist du frisch verliebt, dann freust du dich, dann sind da starke Gefühle, Emotionen, dann sieht die Welt gerade sehr bunt aus für dich. Manchmal das ist es aber so, dass nach einiger Zeit doch das Ganze ein bisschen abkühlt, nicht mehr so intensiv ist, wenn diese Phase der Verliebtheit vorbei ist und dieser Beziehungsalltag einkehrt. Kommt natürlich darauf an, ob man zusammen wohnt oder nicht, wie man das gestaltet. In diesem Podcast möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du deine Beziehung lebendiger gestalten kannst, wie du dort mehr Leben wieder einhauchen kannst, falls es vielleicht schon etwas abgekühlt ist. Vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du eine Menge zu tun beruflich, vielleicht waren da bestimmte Herausforderungen und der Fokus ist ein bisschen weggegangen von diesem wichtigen Lebensbereich und vielleicht kannst du den Valentinstag zum Anlass nehmen, wieder deine Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf diesen Bereich zu richten und eine großartige Partnerschaft zu führen, die dir ganz, ganz viel Energie gibt, Liebe gibt und all das, was du dir von der Partnerschaft auch erhoffst. Also hier einige Ideen, was du, meistens zusammen mit deinem Partner tun kannst. Eine Idee ist, zieht doch mal gemeinsam Bilanz. Also nehmt euch Zeit, miteinander zu reden und euch darüber auszutauschen, was von euren Träumen und Wünschen sich in der Partnerschaft tatsächlich erfüllt hat und was vielleicht noch nicht. Was gefällt euch aktuell an der Partnerschaft? Was macht ihr gut? Das könnt ihr feiern für euch, da könnt ihr euch darauf freuen und was gefällt euch vielleicht noch nicht so gut? Was wünschst du dir von deinem Partner? Im NLP Paar Coaching gibt es ein Format, das nennt sich Schule des Wünschens. Das ist sehr interessant, weil wir doch manchmal dazu neigen, eher so Forderungen an den Partner zu stellen, anstatt einfach auch mal zu sagen, was wünsche ich mir? Und ganz interessant, in diesem Format wird auch gefragt, ist das überhaupt eine Beziehung, in der gewünscht werden darf? Darf ein Partner überhaupt, ohne den Anspruch, dass es nachher erfüllt werden muss, aber darf ein Partner überhaupt seine Wünsche klar und deutlich äußern? Oder ist das schon etwas, was vom anderen nicht so gern gesehen wird? Also äußert klar eure Wünsche miteinander, weil nur so kann der andere erfahren, was du brauchst, was dir gut tut, ne, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Also zieht gemeinsam Bilanz Idealerweise macht ihr das immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Warum nicht den Valentinstag als Anknüpfungspunkt nehmen, sich da einen Termin zu setzen und mal dieses Gespräch miteinander zu führen. Ja, Aus diesem Gespräch heraus könntet ihr euch Tipp Nummer 2 gemeinsame Ziele formulieren, auch für eure Partnerschaft. NLP hat ja sehr viele Methoden, so ein Ziel zu formulieren. Zum einen die klaren Zielkriterien. Ihr könntet vielleicht vorher, wenn ihr noch gar nicht richtig wisst, was eure Ziele sind, dann könntet ihr wohl Disney-Strategie machen, um da einfach etwas kreativer zu werden. Wenn ihr schon klare Ziele habt, könntet ihr die auf der Timeline gemeinsam verankern. Das heißt, ihr geht vielleicht sogar zusammen auf der Timeline in die Zukunft und macht euch dort eure Ziele füreinander bewusst. Ja, was könnten so Ziele sein? Was wollt ihr gemeinsam tun, gemeinsam erleben? Ich komme nachher noch auf, auf viele Tipps, was man, was man da so machen könnte. Aber hier erstmal so ganz allgemein. Ja, was ist euer, was ist euer Ziel? Vielleicht geht es sogar auch erstmal nur darum, wieder mehr gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Wenn du Kinder hast, kennst du das vielleicht, dass sehr schnell die Aufmerksamkeit auf die Kinder geht. Die haben plötzlich Kindergarten, Schule, die sind krank, da ist dies und jenes. Und man verbringt vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit gemeinsam zusammen, wie das vorher der Fall war. Ich meine, oft ist es so, dass die noch nicht, wenn sie kleiner sind zumindest, noch nicht alleine zu Hause bleiben können. Ah, ist alles nicht mehr ganz so einfach wie früher, wenn man sich vielleicht noch spontan verabredet hat und gesagt hat, so, wir gehen jetzt halt mal raus, wir machen jetzt mal etwas. Tipp Nummer drei. Rede mit deinem Partner über Werte. Werte sind ja ein ganz, ganz wichtiges Grundkonzept im NLP, so die Frage, was ist mir wichtig? Und da kann man so eine Wertehierarchie machen für sein eigenes Leben. Also mir ist wichtig Freiheit, Erfolg, Gesundheit, Liebe, ne, was immer dir da so kommt. Man kann aber auch diese Wertehierarchie ganz konkret machen auf das Thema Partnerschaft. Also frage deinen Partner, was ist dir wichtig an unserer Partnerschaft? Welche Werte spielen für dich hier eine große Rolle? Worum geht es dir? Wenn er sowas sagt wie Liebe, das ist natürlich ein großer Begriff, dann frag doch nochmal weiter, ja und was genau bedeutet Liebe für dich? Wann fühlst du dich geliebt? Was genau muss passieren, dass dieser Wert von dir, dieser Wert Liebe erfüllt ist? Anderer Wert könnte sein Leidenschaft. Vielleicht ist dir ein bisschen auf der Strecke geblieben, braucht wieder mehr Auffrischung. Ein anderer Wert könnte sein einfach Nähe, Intimität oder Vertrauen. Ich habe festgestellt, ich habe ja früher auch Flirtseminare gemacht und entsprechend auch viele viele Frauen kennengelernt. Sehr oft ist Vertrauen ein wichtiger Wert und da mal nachzufragen. Okay, was bedeutet für dich Vertrauen? Wann fühlst du das Vertrauen zu mir? Wie können wir unser Vertrauen wieder stärken? Und so weiter. Allein dieses darüber reden über diese Werte schafft eine unglaubliche Nähe und wenn du dann auch noch aufmerksam zuhörst, was der oder die andere sagt und du das vielleicht noch ähm, ein bisschen zurückspiegelst, noch hinterfragst, dann glaube ich, werdet ihr ein sehr, sehr tiefes Verständnis voneinander bekommen und es wird euch sehr miteinander verbinden, über diese Werte zu reden. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Übung. Ja, das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass ihr entdeckt, dass ihr sehr unterschiedliche Werte habt. Der eine Partner möchte vielleicht mehr Zweisamkeit, mehr Nähe, mehr Intimität, der andere möchte vielleicht mehr Freiheit, möchte auch mal Abstand haben zum anderen. Dann äh, ist es natürlich manchmal erstmal ein bisschen ernüchternd, das festzustellen. Auf der anderen Seite, solange es nicht ausgesprochen wird, ist es meistens noch viel schlimmer, weil dann weiß man gar nicht, welche Bedürfnisse und Wünsche der andere hat, warum man sich so verhält. Also aus meiner Sicht ist es in jedem Fall ein großer Gewinn, sich über seine Werte auszutauschen. Tipp Nummer 4. Verliebe dich neu in deinen Partner. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du so richtig verliebt warst, rosarote Wolken, als du blöde, verrückte, dumme Sachen gemacht hast, als du es gar nicht erwarten konntest, deinen Partner wiederzusehen, ja, als du vielleicht, wenn ich es jetzt bei mir sehe, ich habe... Wenn ich ein Seminar hatte, 300 Kilometer entfernt und es ging am nächsten Tag weiter, ich bin trotzdem abends nach Hause gefahren, auch wenn es völlig irrsinnig war. Ne? Man ist dann irgendwie um sieben im Seminar fertig, ist dann um halb elf zu Hause, nur um dann äh, mitten in der Nacht wieder loszufahren und zum gleichen Ort zu fahren. Ne? Also 600 Kilometer, einfach nur um diese Nacht ein paar Wachstunden mit dem Partnern zu verbringen. Und vielleicht hast du auch solche Sachen gemacht, so verrückte Dinge. Oder ich weiß noch, meine meine erste große Liebe, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, knapp 40 Kilometer und einmal da hatten wir uns gestritten und dann habe ich ihr einen Brief eingeworfen morgens und den hatte sie dann im Laufe des Tages gelesen und ähm, hat mich angerufen, ja kannst du kommen und dann bin ich ein zweites Mal hingefahren, also hin und zurück, zweimal 40 Kilometer plus dann abends nochmal, einfach weil ich sie so sehen wollte und ähm, das ist schon... Ähm, ja, das ist so eine verrückte Sache, aber ich glaube, wir sollten die aus unserem Leben nicht streichen, dieses Verliebtheitsgefühl. Ja, wie kannst du dich wieder neu in deinen Partner verlieben? Eine Möglichkeit ist, geht zu den Anfängen zurück. Wie habt ihr euch kennengelernt? Erzählt euch eure eigene Geschichte nochmal. Vielleicht den ersten schönen Urlaub, das erste besondere Erlebnis, ein großartiges Geschenk oder gemeinsame Abenteuer, die ihr durchstanden habt. Ähm, ja, schau, was an deinem Partner hat dich begeistert. Früher hast du ihm vielleicht jeden Tag ein Kompliment gemacht. Vielleicht ist es auf der Strecke geblieben. Mach ihm wieder Komplimente. Schau, was an ihm ist besonders. Leider, leider, im Laufe der Zeit machen wir weniger Komplimente und fangen mehr an zu nörgeln. Wir entdecken die Dinge, die uns nicht so sehr passen. Am anderen verändere das. Schau, was macht mein Partner gut und, und sag es ihm auch. Zeig es ihm. Hm. Ähm, eine gute Möglichkeit, sich zu verlieben, ist auch, Briefe zu schreiben, also deinem Partner mal einen Brief zu schreiben und in diesem Brief genau zu beschreiben, was an deinem Partner liebst du, was magst du dass du dich richtig hineinschreiben kannst in dieses Gefühl. konzentriere dich einfach mal nur auf die positiven Seiten. Ja, vielleicht hast du inzwischen Dinge entdeckt, die dir nicht so gut gefallen an deinem Partner. Ja, vielleicht hat er ein paar Kilo mehr auf den Rippen oder was auch immer äh, dich an deinem Partner manchmal stört. Aber erlaube dir auch mal den Fokus einfach auf das zu richten, was an deinem Partner du liebst, was du schätzt und ihm das mitzuteilen, ihm das auch zu sagen. Okay, Tipp Nummer 5 was ganz Praktisches, richtet euch einen Verwöhnabend ein, vielleicht so alle 14 Tage oder noch noch besser natürlich einmal pro Woche einen Abend, wenn ihr das schafft und an diesem Abend, da macht ihr etwas gemeinsam und zwar ist es so, dass immer einer von euch sich was überlegt und der andere sollte zumindest einmal bei dieser Sache mitmachen. Also was könnte das zum Beispiel sein? Es könnte sein, dass ihr eine Partnermassage macht, dass ihr schön essen geht, einen schönen Spaziergang macht, dass ihr mal ins Theater geht, so dass ihr an diesem Abend einfach mal Zeit habt äh, für euch und einfach was Schönes macht, euch gegenseitig verwöhnt. Eng verbunden damit ist auch mein nächster Tipp, der sechste Tipp, führe mit deinem Partner magische Tage ein. Also jetzt nicht nur einen Abend, sondern erlaubt euch einmal pro Monat einen Tag für euch zwei, wo ihr was unternehmt. Als du deinen Partner kennengelernt hast, da war vielleicht noch vieles neu, er hatte neue Freunde. Er hatte neue Hobbys, da kam Abwechslung mit rein. Du hast ihn erlebt in bestimmten Situationen, in bestimmten Momenten und das bringt natürlich schon äh, was, eine interessante Spannung mit hinein. Ne? Vielleicht hat er, ist er, dein Partner spielt Handball oder Fußball und du hast ihm zugeschaut beim Training oder bei den Wettkämpfen und hast einfach mal andere Welten auch wieder gesehen. Und im Laufe der Zeit weiß man dann irgendwann so ziemlich alles über den Partner war schon mal dabei, hat gar keine Lust mehr mitzugehen und so. Deswegen schau, was kannst du Neues machen mit ihm? Unternehmt doch et mal, mal etwas, was für euch beide vielleicht neu ist. Nehmt euch den Tag frei, macht ein besonderes Ritual, erlebt was Aufregendes. Also geht mal ins Spielcasino. Meine Idee ist jetzt nicht, dass du da viel Geld ausgibst, sondern macht es, äh, macht es so, dass ihr vorher sagt, 50 Euro jeder oder 100 Euro und mehr verspielen wir nicht. Wir nehmen gar nicht mehr Geld mit, auch keine Kreditkarten oder so sondern wir wollen einfach dahin gehen, mal gucken, wie es ist. Und selbst wenn ihr gar nicht spielt, wenn ihr einfach nur die anderen Menschen beobachtet, das ist eine sehr interessante Erfahrung, da zuzuschauen, wie Menschen sich im Spielcasino verhalten und vielleicht ein bisschen Gaudi zu haben, mal tatsächlich die 50 Euro zu setzen und natürlich zu verlieren. <lacht> naja, ich wäre ja kein Pessimist, aber vielleicht gewinnt ihr auch, aber muss man halt dann früh genug aufhören, weil sonst verliert man es ja doch wieder am Ende. Aber einfach mal Spaß zu haben, rauszugehen. Oder macht einen Tanzkurs zusammen. Vielleicht habt ihr schon mal einen gemacht, dann nehmt eine andere Tanzrichtung, kommt euch näher. Tanzen ist gut, Bewegung, ihr berührt euch, ihr fordert euch neu, habt ein gemeinsames Projekt. Ne? Oder ihr trefft euch mal mit einem anderen Paar, verabredet euch schön zu einem Abendessen, vielleicht einen Grillabend im Sommer. Oder, 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 oder ihr geht zum Pferderennen, oder schaut beim Eishockey mal zu, oder geht ins Museum, oder was immer euch entsprechend da so zusagt, führt magische Tage ein, Tage, in denen ihr euch begegnen könnt, in denen ihr Zeit habt für was Neues, die voller Abenteuer sind. So, nächster Tipp, reist gemeinsam in eure Vergangenheit, also ich habe vorhin schon gesagt, erinnert euch daran, erzählt euch eure Story, eure Geschichte, aber ihr könnt natürlich auch Orte aufsuchen, an denen ihr schon mal wart, vielleicht vielleicht der Platz, der Ort, die Stadt, an der ihr geheiratet habt, vielleicht der Moment, wo ihr den Antrag gemacht hat, oder der Moment, wo du ihn zum ersten Mal geküsst hast oder, 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 ähm, geht an diese Orte, redet darüber, wie das war und vielleicht habt ihr sogar Lust, Bock es nachzustellen und du standst da und ich stand da und dann hast du dich umgedreht und dann bin ich auf dich zugekommen und hier habe ich dich gehalten und was auch immer, Nutzt die Orte, diese Anker, die mächtigen Anker, um euch wieder zu erinnern an dieses Gefühl von Liebe, von Verbundenheit. Und werdet euch eurer eigenen Geschichte bewusst. Wo steht ihr gerade in eurer Geschichte? Dein nächster Tipp. Sprich alle Sinne an bei deinem Partner. Im NLP haben wir diese Idee von Wacog, visueller Kanal, auditiver Kanal, gefühls-kinästhetischer Kanal der Geruchs- und der Geschmackskanal, olfaktorisch und gustatorisch. Spiel diese Klaviatur der Sinne. Begegne deinem Partner auf all diesen Kanälen. Sprich ihn an. Was braucht er da? Was könnte ihn erfüllen, freuen? Ich meine, klar, Valentinstag, Klassiker, Blumen mitzubringen. Da hat man schon mal was, was man sieht, was man anfassen kann, was man auch riechen kann. Ja, natürlich. Aber was gibt es noch alles? Überleg, schau. Wenn du deinem Partner Dinge erzählst, Kannst du auch auf die Sinne eingehen? Vielleicht machst du mit ihm eine kleine Trance, wenn du das kannst, wenn du eine NLP Ausbildung gemacht hast. Vielleicht äh, erzählst du ihm etwas von deiner heißesten erotischen Fantasie, die du mit ihm hast. Und manchmal ist das Erzählen fast genauso sinnlich oder anregend, wie es danach zu tun. Selbst äh, also zumindest, wenn du wenn du gut darin bist, die Sinne anzusprechen und das zu nutzen. Nutz deine Sprache. Vielleicht kannst du gut singen, singst dem anderen ein Lied, vielleicht kannst du deine Stimme verändern und einmal wieder mit dieser weichen Stimme sprechen, als du das erste Mal verliebt warst. Wie hast du deinen Partner genannt? Welche Worte sind zu Ankern geworden? Vielleicht kannst du auch Musik einsetzen. Was habt ihr damals für Musik gehört, als ihr euch kennengelernt habt? Das ist oft ein starker Anker und geht sehr, sehr gut auch über die Sinne. Ja, was könnt ihr noch tun? Ihr könnt gemeinsam euch ankern. Magische Momente aus eurem Leben ankern. Eure Verlobung, Hochzeit, besondere Reisen, gegebenenfalls Geburt von Kindern, besonders schöne Momente. Erinnert euch gemeinsam daran. Vielleicht habt ihr ein Fotoalbum oder hängen sogar die Bilder an der Wand. Geht durch eure Wohnung, schaut euch die Bilder an und sprecht darüber. Was haben wir dort erlebt? Was war da? Wie ging es dir da? Und vielleicht gibt's sogar noch etwas, was du deinem Partner noch nie gesagt hast, was du ergänzen kannst, was ihn besonders freut in dem Moment. Ja, wenn ihr Kinder habt, dann ist das nicht immer so einfach, das alles zu organisieren, aber in, in aller Regel ist es für eine Partnerschaft sehr wichtig, auch mal Zeiten der Zweisamkeit zu haben, also Zeiten ohne Kinder. Vielleicht hast du eine Oma, vielleicht hast du jemand anderes, der auch mal auf die Kinder aufpassen kann, sodass ihr eben zu zweit einfach auch rauskommt und mal gemeinsam was erleben könnt. Vielleicht sogar mal ein Wellness-Wochenende, einen Trip, der euch gut tut. Einfach mal raus, mal wieder Zeit zu haben für euch. Ja, in der Partnerschaft, man schaut, was hält langfristig Paare zusammen, egal ob ihr jetzt verheiratet oder nicht verheiratet, dann findet man in der Psychologie immer wieder das Thema Gemeinsamkeiten. Gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Ausrichtung. Das ist sehr wichtig. Über Ziele, über Werte haben wir schon gesprochen. Aber vielleicht könnt ihr zum Thema Gemeinsamkeit eben auch mal schauen, ob ihr vielleicht gemeinsam ein Hobby habt oder eins gemeinsam entwickeln könnt. Etwas, was euch beiden Spaß macht, wo man dann auch im Alltag als Gesprächsthema nehmen können. Vielleicht auch, wo man Bücher drüber liest und sich austauscht mit dem Partner. Was habe ich da gelesen? Was habe ich erfahren? Wen habe ich getroffen? Wer hat mir was dazu erzählt? Sodass es für euch beide eben spannend ist mit diesen Themen. Manchmal ist es ja so, der eine Partner hat seine Themen, der andere Partner hat andere Themen und man hat vielleicht nicht so sehr die gemeinsamen Themen. Man hört vielleicht zu aus Höflichkeit, aber schön wäre es doch, wenn ihr beide fasziniert und begeistert seid, von diesem Thema. Und das ist überhaupt, glaube ich, etwas, was man jetzt auch zu allen Tipps, die ich genannt habe, sagen kann, dass es darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen, viel miteinander zu reden. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Für manche Beziehungen, Partnerschaften ist natürlich auch der Aspekt äh, Sexualität, Berührungen, natürlich ein ganz starker, wichtiger Aspekt. In manchen ist es eher weniger wichtig. Ähm, man kann man jetzt auch auf die Sinne sehen, ne? das ist ja dann oft sehr stark ein kinästhetischer Aspekt, ähm, ne? zu fühlen, spüren, den anderen vielleicht auch zu sehen, sich erotisch anzuziehen, seine Stimme auch zu verändern, ne? das kann schon mehrere Aspekte auch beinhalten, aber für die meisten ist Reden durchaus auch ein, ein wichtiger Aspekt, den man miteinander, zumindest sollten beide ein ähnlich starkes Redebedürfnis haben, wenn der eine sagt, oh, ich würde so gern mehr mit dir reden, aber du sagst ja nichts, ist natürlich schwierig. Na, auf der anderen Seite, klar, wenn, äh, es gibt selten Partnerschaften nach längerer Zeit, wo zu viel geredet wird. Die meisten brauchen doch eher, dass, dass sie mehr miteinander reden, sich mehr ihre Münsche mitteilen, wirklich aufeinander zugehen. Ja, und letzter Tipp hier in dieser Reihe ist, dass ich glaube, wenn man diese vielen Dinge, wenn man wieder zusammenkommt, wenn ihr viele Tipps umsetzt von dem, was ich hier gesagt habe, dann ist es auch wichtig, im Hinterkopf zu halten, dass immer noch jeder seine eigene Welt hat. Ich habe früher gedacht, wenn ich jemanden liebe, dann sind wir immer zusammen. Dann gehen wir zusammen unter die Dusche, wir kochen zusammen, wir gehen zusammen einkaufen, wir machen alles zusammen. Und inzwischen denke ich, dass es so sein müsste, dass es drei verschiedene Welten gibt. Sie hat Ihre Welt, er hat seine Welt und beide haben hoffentlich eine große gemeinsame Welt, wo sie viele Schnittpunkte haben, gemeinsame Hobbys, vielleicht eine gemeinsame Firma, die Kinder, was auch immer da sie zusammenbringt, das sollte eine schöne Schnittmenge geben, aber eben auch noch, dass jeder so seinen eigenen Raum, sein eigenes Reich haben darf. Ich ist sicherlich nicht für jeden Menschen gleich. Für manche mögen vielleicht eine, noch eine größere Schnittmenge, sonst ist das für sie keine erfüllende Beziehung. Für andere darf die ein bisschen kleiner sein. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen drauf verständigen. Aber ich glaube, diese Klarheit ist ganz wichtig, dass es eben diese drei Welten, diese drei Bereiche letztendlich gibt. Ja, und dann äh, noch ein Tipp äh, für dieses Thema, was mir so die letzten Jahre klar geworden ist. Die meisten Menschen, so ist mein Eindruck, konzentrieren sich sehr stark darauf, äh, was muss ich tun, damit der andere mich liebt. Also ich will geliebt werden, ich will die Liebe von dem anderen bekommen. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht unbedingt erzwingen. Man kann natürlich das begünstigen durch die Art und Weise, wie man mit dem anderen umgeht, wie man sich verhält, wie der eigene Charakter ist. Aber letztendlich kannst du es nicht erzwingen. Meine Erfahrung ist, es können Dinge passieren, komische Ereignisse, Schicksalsschläge, ein anderer Mensch, der dazwischen funkt, was auch immer. Im Endeffekt ähm, hast du es nicht hundertprozentig in deiner Macht, auch wenn wir das gerne hätten. Und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, sich darauf zu konzentrieren, dass du liebst auf dein eigenes Gefühl zu deinem Partner. Denn das kannst du kontrollieren. Du kannst selbst, wenn dein Partner ähm, Anstalten macht, die Beziehung zu verlassen oder sie schon verlassen hat, selbst dann kannst du immer noch deine Liebe kontrollieren. Ich habe ich hab nie so richtig verstanden, wieso auf einmal, wenn ein Partner geht, plötzlich Rosenkrieg ausbricht und der andere ähm, für einen der letzte Dreck ist oder sowas. Man hat sich geliebt. Man hat so viele Dinge miteinander ausgetauscht. Der andere weiß mehr über mich als je. Ein Mensch vielleicht zuvor und ähm, jetzt auf einmal plötzlich, nur weil er nicht mehr das tut, was ich möchte, plötzlich bin ich jetzt böse mit dem oder wie auch immer. Also ich glaube, da äh, gibt es einen großen Unterschied. Mir ist natürlich schon klar, dass das ein hoher Anspruch ist, dass äh, diese Art von von, naja, wie soll ich es denn jetzt nennen, äh, selbstlose Liebe oder diese Liebe, die keine Gegenleistung erwartet, bedingungslose Liebe, genau, ich glaube, das ist so der richtige Ausdruck, diese bedingungslose Liebe zu sagen, hey, ich liebe dich und äh, auch wenn du vielleicht mich vor den Kopf stößt oder was auch immer machst, das ändert nichts unbedingt an meiner Liebe ne? und ich muss auch nicht zurückgeliebt werden, um diese Liebe zu haben und dann, glaube ich, erfahren wir etwas Wunderbares, denn dieses Gefühl, ähm, den anderen zu lieben, was immer er tut, ist absolut ein ganz, ganz großartiges Gefühl und das, und das bestimmst du. Natürlich ist es schön, wenn der andere diese Liebe erwidert, wenn der andere auch auf uns zukommt, wenn der andere auch aktiv wird, das ist, braucht man gar nicht drüber reden, natürlich ist das klar, aber dieses, ich tue was, damit du mich liebst, ich verbiege mich selbst, ich sei, bin nicht der, der ich bin, ich lebe nicht meine Mission, meine Werte, meinen Auftrag, weil ich geliebt werden möchte von dir, das, glaube ich, ist schräg. Ich glaube, dass wir es genügend Menschen gibt und wir die auch finden, Menschen, die uns lieben, so wie wir sind, mit unseren Ecken und Kanten, mit unseren Stärken und wenn du auf diesem NLP-Weg bist oder auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, der Entfaltung, dann dann bist du wahrscheinlich wer, dann hast du deine deine Selbstwert gefunden, hast deine Ziele erreicht oder bist zumindest auf dem Weg dahin, lebst deine Werte und dann, glaube ich, kannst du mit sehr viel mehr Klarheit auf andere Menschen zugehen und rausfinden, ja, ist das jemand, der wirklich zu mir passt und nicht einfach den Erstbesten oder die Erstbeste nehmen, nur weil dieser Mensch attraktiv aussieht. Das ist super, man kann gar nicht drüber reden. ne? Ein schöner, attraktiver Mensch, keine Sache. Aber Attraktivität ist nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere. Und zu gucken, passt das wirklich auch zu mir? Ist das was, was wo wir beide zusammen den Weg gehen können? Ich glaube, wenn du da hinschaust, ist schon eine ganze Menge gewonnen. Ja, eine ganze Menge Tipps für, für den Valentinstag und für die Zeit danach mit deiner Partnerschaft. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen, Inspirationen für dich dabei. Du musst nicht alles umsetzen. Wenn du ein, zwei Dinge von meiner langen Liste umsetzt, dann glaube ich, hast du schon eine Menge getan und hast einen neuen Grundstein gelegt für eine noch bessere Beziehung zu deinem Partner. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Erfolg in der Partnerschaft. Ganz viel Liebe, Verbundenheit. Und wenn du Single bist, dann wünsche ich dir, dass du bald einen Partner findest, mit dem du all diese Tipps umsetzen kannst. Ja, Viel Spaß, viel Liebe, viel Erfolg dabei. Stefan Anziele.